0: Olá, boa tarde. Esta semana é a semana dos sete Pecados Capitais. Já falámos de gula e de luxúria. Hoje será sobre a preguiça. O conceito refere-se à falta de vontade ou de interesse em atividades que exijam algum esforço, seja físico ou intelectual. Por oposição, temos o esforço, a força de vontade, a ação. Este será o mote para uma conversa que passará pela biologia, pela educação, mas também pela motivação e sucesso. Para já, começo por apresentar as convidadas. Liliana Dias é psicóloga, especialista do trabalho social e organizações. Aniceta Pena, professora e tutora na Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal. E daqui a pouco está a caminho o Luís Vicente, que é biólogo. Para já, as duas, obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela disponibilidade. Para além desta apresentação tão simples que eu fiz sobre vocês, gostava de, eu sei, mas quem está lá em casa, sabermos um pouco mais sobre as duas. Liliana, posso
1: começar por si? Sim, claro que sim. Ah, para já, antes mais, obrigado pelo convite para estar aqui. O meu nome é Liliana Dias, como disse. Tenho feito uma carreira sempre na área do trabalho, particularmente na promoção de saúde e bem-estar no trabalho, ah, sempre com o objetivo não só de promover saúde, mas depois também promover produtividade e desempenho. E hoje vamos falar muito sobre estas questões... De como é que podemos ser mais produtivos, não é? E ultrapassar alguma procrastinação no nosso dia a dia. Um, e penso que é mais ou menos isto. Portanto, tenho uma empresa, trabalho na área, de consultoria para várias organizações, privadas, públicas e também do setor social, e gosto muito do que faço. E acho que é um desafio. E é de onde? se trabalha ontem Ah, sou, eu sou originalmente da Almada, uh, mas neste momento <risos> resido e trabalho em Passo de Arcos uhum. E a Anisseta?
2: Ora, eu venho de Pombal, apesar de ter nascido em França, uh, no, em Paris, uh, no entanto, desde 1996 que sou professora, portanto, enverdei pela carreira docente devido a ter-me inspirado numa professora, portanto, no 12º ano mudei de percurso, por, devido à influência e ao ídolo que aquela pessoa enquanto ser humano foi para mim, e, portanto, desde então... Há professores que nos marcam, não é? Marcam, são uma verdadeira inspiração. E já agora, e...
0: permita-me este parênteses, quem era essa professora? Lembra-se do nome ainda? Eu lembro,
2: Maria Manuela E Manuel. era a minha professora de latim. De latim? De latim. Daí eu ter o curso de Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesa. Uhum. E, portanto, em 1996, iniciei o meu percurso então como docente no ensino público. Passei por várias vertentes do ensino... Uh, e desde 2006 que estou na Escola Profissional uh, de Pombal, uh, até os dias de hoje, em que portanto desempenho uh, a função de docente e de tutora de um curso profissional técnico auxiliar de farmácia, em simultâneo sou coordenadora do Centro Qualifica, ou seja, ando sempre aqui em duas variantes, jovens e adultos. e é aquilo que eu gosto de fazer. Se entrasse hoje para a faculdade, iria exatamente para o mesmo. Fazer, faria exatamente o mesmo percurso.
0: Portanto, faz o que gosta e gosta do que faz. Tal e qual. Liliana, teve alguma professora ou algum professor que mar... o marcou?
1: Tive, tive vários, eu acho que tive vários. Um, mas lembrando. E, e
0: definiram, alteraram o seu caminho ou acaso, influenciaram?
1: Não necessariamente, ou seja, porque não eram da área da psicologia, que foi aquilo que depois acabei por escolher em termos de, de formação e especialização. Eu tive uma professora de história fabulosa até ao nono ano. Uh, gosto muito de história mas apesar de não ter escolhido e depois tive alguns professores na área não científica ou obrigavam
0: a decorar datas Em parte sim mas explicou a história essa professora Explicava, las explicar um os problemas dos professores de história é, é que nos obrigam a, a, a decorar só não é uh, uhum. e, e não mas ela era mais do que isso
1: era muito sim mas muito marcante pode ser que seja uma carreira que eu considere no meu na minha reforma de ir estudar a história de facto mas um, mas sim eu sempre fui muito apaixonada para a área da saúde Hum, e, efetivamente, depois acabei por, por, por escolher Psicologia. Eu queria Medicina inicialmente, mas depois acabei por escolher Psicologia. E, e sinto hoje que escolhi uma ciência muito útil e, portanto, que nos pode ajudar muito como sociedade, não é? tornar-nos melhores e muito mais preparados para os desafios que temos e que vêm aí. Hum.
0: E quando veio para Portugal, nunca mais voltou à França? Ou não, até... vim
1: vi muito novinha para
0: Portugal.
2: Uhum. Nunca mais voltei. Nunca mais. Só fui lá de passagem, de sério... a visita, exatamente. Hum. E... O tema que hoje aqui nos traz é preguiça.
0: Bem, quem não sentiu preguiça? Por vezes, à segunda-feira de manhã, ou quando voltamos das férias. Pronto, onde começamos? Pela segunda ou pelo resto de férias? Liliana.
1: Eu acho que o sentir preguiça é tão natural como ver o obstáculo, né? ver a exigência. Ou seja, nós sempre, 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 temos que ser produtivos, temos que responder a exigências.
0: Isso é procrastinário. É a mesma coisa? Ah,
1: preguiça e procrastinar tem muito a ver com este sentimento de eu adiar, de eu, de eu não fazer, não é? De eu, de eu não, não, não não me envolver na atividade que eu ou deveria fazer, ou que me é exigido fazer, ou que é no contexto aquilo que eu deveria fazer, não
0: é? daí um laço familiar entre as duas.
1: Ah, bastante forte, sim. Eu acho que preguiça é muito associado a pecado e por isso tem aqui um conceito moralista, não é?
3: Da questão. É Israel,
1: isso. E para nós região. psicólogos, eu acho que é mais importante não culpabilizar. É perceber que é um sinal, não necessariamente já a doença, ou se quisermos, num, num contexto um bocadinho mais de uma leitura mais moralista, não tem que necessariamente ser já um problema. É só um sinal, não é? Eu acho que é importante porque isto ajuda-nos a desbloquear, porque muitas vezes aquilo que, que acontece é que nós entramos num ciclo desvirtuoso, já nos sentimos culpados, por muitas vezes não termos vontade de fazer o que precisávamos fazer.
0: Uhum. E os alunos, quando chegam de manhã? Sendo que estão preguiçosos, ou sonolentos, ou moles, molengas, como se costuma dizer, pelo menos na minha terra. Há, por vezes, contextos que têm que ser equacionados? Ah, estás com preguiça? Não, se calhar até é com sono. Dormiu pouco? Às vezes cedo, sim. às vezes. Longe.
2: Às vezes aquilo que realmente nós percepcionamos é a preguiça, mas por vezes temos que saber o que é que está por trás e o que é que originou. Essa, essa preguiça porque há variadíssimos fatores não é? que, que realmente podem expressar-se naquilo que chamamos de, de preguiça Quando é de manhã é a parte mais fácil que nós atribuímos ao sono <risos> que de facto mas às vezes questionamos porque é que será que estão com tanto sono não é? O que é que, como é que terão passado essa noite porque de facto às vezes temos famílias e estruturas familiares que não são fáceis e, portanto, temos que perceber o porquê que aquele aluno não, descal... não descansou, não é? Depois há, então, outro tipo de preguiça que...
0: A meio da manhã também dá... A meio da manhã também dá, dá moleza, preguiça,
2: é? alguns dão preguiça durante o dia todo... A seguir o almoço... A seguir o almoço, portanto, eles apresentam muitas vezes, os jovens dos nossos dias de hoje, apresentam muitas vezes, portanto, de facto, sinais de preguiça. No entanto... O fator que, portanto, eu costumo dizer que, de facto, o, o antónimo da preguiça tem que ser a motivação, não é? Portanto, é o antídoto para para isso mesmo. E nada melhor do que realmente começar a desafiá-los podia que que vão ter que enfrentar. Se não houver esse desafio, não, eles não despertam, como eu costumo dizer, não, desperto, não despertam para a vida.
0: Ou seja, tê-los sentados durante uma hora com o professor de pé a falar... Não. não se pode motivação não motivação ao aluno ou não. que esteja atento Aí só estamos 50 a proporcionar que a sexta é?
2: seja maior, não é? <risos> não. O corpo está lá,
0: mas a cabeça já voa. Não, não, não é?
2: exatamente. Portanto, temos que mantê-los em atividade, eh, aguçar-lhe a curiosidade. Eh, portanto, e, eh, no sentido de, de realmente quererem descobrir algo e aprender algo. Eh, porque se nós não, não tivermos aulas com metodologias ativas, não. Não conseguimos, portanto, ele não pode nunca ser passivo, tem que estar sempre em atividade, tem que se envolver na, na própria aprendizagem e é isso que nós temos que realmente proporcionar-lhes, porque senão eles chegam ao final do dia e, se calhar, ainda vão para casa com mais preguiça, não é? Acaba por ser um pouco por aí. Viviana.
1: Uhum. Eu, eu diria que há vários paralelismos, um bocadinho com o que a Aniceta estava a partilhar no contexto de educação para o trabalho, não é? Os adultos também podem, obviamente, não sentir energia. Pode ser questões ligadas com o sono, sem dúvida, e nós temos indicadores muito preocupantes em Portugal relativamente à qualidade do sono dos portugueses. Uh, pode também ter a ver com o estilo de vida e os hábitos. Nós notamos também a questão do sedentarismo e o agudizar que a pandemia trouxe do sedentarismo. Não é nada positivo para as questões de motivação, para as questões de energia, uh, também para o trabalho. E, para... E, e eu diria que no adulto é para todas as atividades diárias, porque o adulto tem imensas... Uh, atividades para tratar para além do trabalho e muitas vezes quando chega ao trabalho já tratou de uma série de outras questões uh, do seu dia-a-dia, -dia, da sua gestão, do seu autocuidado, do cuidado da sua família, não é? da, da, das questões de levar as crianças à escola, etc. E não podemos ignorar, obviamente, já esse desgaste, não é? o desgaste da logística do dia. Mas há aqui questões que podem, obviamente, ser só da rotina e depois há questões também relacionadas com o próprio trabalho. Um bocadinho, novamente, um paralelismo com os métodos de trabalho e o conteúdo do nosso trabalho e a forma como ele é desenhado. Porque, efetivamente, nós vemos adultos que não estão motivados pelo seu trabalho porque o desenho do trabalho também é pobre. Ou seja, é repetitivo, não, se, não há desafio, não há, não há aprendizagem, novamente. E, por isso, também há aqui questões do ponto de vista do próprio contexto de trabalho e daquilo que são as organizações, que também fazem com que as pessoas, muitas vezes, não sintam esta motivação para a ação e para o desempenho. Eu diria que temos que olhar para um, um conjunto de fatores. Um dos aspectos também que eu acho que a Inícia te referiu é esta questão da curiosidade, e de eu sentir um propósito. Não é? Às vezes nós temos que fazer muita coisa que não gostamos, mas conseguimos fazer porque estamos consistentes uh, naquilo que é um objetivo, naquilo que é um uh, um plano. Não é? E eu acho que nós todos, uh, seja, sejamos jovens, crianças, adultos, temos que começar a treinar-nos, a é? estabelecer estas metas, estes objetivos, e sobretudo, muitas vezes, adiar a gratificação. Porque nós temos que adiar a gratificação para depois ter boas consequências e... e, e... Um, e conseguimos colher os frutos destas ações que fazemos de forma consistente. Mas há aqui vários desafios, não é? Na vida, na vida adulta, seja das nossas rotinas, do desgaste também da conciliação, seja depois também nestas questões do trabalho. O desenho do trabalho é muito importante para manter as pessoas ativas, motivadas e a sentirem que o seu trabalho tem um propósito, claro. Isso é extremamente motivador. Para além disso, também é preciso ter motivação individual e intrínseca do gostar do que faço, por exemplo, começando logo por aquilo. Que, que, que no início partilhámos, gostar do que faço, mas depois ter um contexto onde eu posso, de facto, crescer e desenvolver-me. Isso é muito importante também para ultrapassar esta questão da preguiça, matinal ou diurna, durante o dia.
0: Isto também passa muito pelas chefias, pelos patrões, pelos gestores, pelos professores, passa muito pelos mais velhos. E essa, essa passagem de motivação aos mais novos, aos colaboradores, acontece de forma natural. Ou todos necessitamos por vezes nos sentarmos no banco da escola e aprendermos e fazermos formação contínua.
2: Ai, sem dúvida, sem dúvida. Que há quem
0: acha que sabe tudo.
2: Pois, mas ninguém sabe tudo, não, não é?
0: Até quem diga que só os idiotas é que sabem <risos> tudo, não
2: é? Não, mas, mas é importante é um processo de aprendizagem, seja em que situação, seja de trabalho, seja de jovem, seja de adulto, é de facto um processo sempre de aprendizagem. Até porque por vezes, portanto, estamos perante situações de, de mudança e, e a tendência natural é a resistência à mudança. Exatamente. Nós sempre disponíveis
0: para mudar, mas de preferência começam por mudar os outros. E exatamente,
2: não é? não é? E a verdade é que primeiro temos que olhar para nós, não é? E depois olhar então para os outros. No entanto, nessas situações de, de mudança, por vezes há uma uma grande resistência, seja em, em que situação for. Isso também é notório no, nos alunos, porque quando eles entram no ensino profissional, eles vêm do nono ano, é? e muitos chegam até nós uh, sem, apesar de escolherem uma área profissional, chegam até nós sem saberem muito bem quais são os objetivos, o que é que querem uh, para a vida, qual, como dizia a Liliana, qual é o seu propósito. E a partir do momento em que eles reconhecem o propósito, Uh, se calhar desperta ali já algo para que realmente façam um percurso e sem estabelecer as metas e os objetivos que eles realmente pretendem uh, não é fácil motivá-los. Uh, no entanto, por vezes não é só estabelecer porque sim. Nós temos que conhecer o aluno, a sua especificidade. Uh, daí eu achar que uma das coisas mais importantes... Uh, num processo de aprendizagem, de facto, o centro é o aluno, mas, mais do que o aluno, é a relação que se cria entre o professor e o, e o aluno, porque só essa relação de proximidade é que nos consegue ir ao encontro, de, seja das aspirações dele, dos interesses, das dificuldades, as fragilidades, portanto e tratá-lo de, de acordo com a sua especificidade e de uma forma inclusiva. E só assim conseguimos realmente criar aqui um passo para que ele comece a caminhar e deixe toda essa preguiça, entre aspas, que possa ter ou não, porque nem todas apresentam a, a preguiça, mas todos eles têm alguns momentos em que isso acontece.
0: Estou a lembrar-me de uma conversa que tive com um amigo meu, juiz por acaso, que me dizia e falávamos a propósito de onde é que estão os homens. Porque chegamos às universidades, as são mulheres, muitas profissões são mulheres, e onde é que estão os homens? Ele dizia algo que era, que era muito interessante. A mulher está mais madura, mais preparada para tomar decisões, mais cedo do que o homem. E por vezes o homem pode parecer que é preguiçoso, relaxado, e isso também pode ter a ver com a maturidade e com a preparação para fazer decisões e escolher o seu percurso de vida. Concordam?
1: Concordo, concordo, então, concordo podem, verdade, Sim. Poliviar. Eu sim. penso que isso afeta determinado tipo de ciclos e momentos, seja a transição, por exemplo, para o secundário, seja a transição para o ensino superior. Que aí notam-se grandes diferenças do ponto de vista de maturidade em termos das, das mulheres, neste caso meninas e, e, e rapazes. Mas, no entanto, hum, ou seja, eu, eu acho que no modelo em que estamos, às vezes a escolha do ponto de vista da área profissional pode parecer que há mais mulheres, é verdade, em alguns contextos há muitas mulheres. Mas, depois, do ponto de vista do que nós notamos em termos de desenvolvimento de carreira, as mulheres depois há ali um momento em que perdem acentuadamente, o que é interessante. Ou seja, porque, há outros momentos em que... são que.
0: Porque, porque são, são mulheres, mães ou porque ou têm outras
1: prioridades. Portanto, também do ponto de vista do seu desenvolvimento, começam a ter outro tipo de preocupações e, e eventualmente, uh, também pode haver aqui alguns viés, eu diria aqui até de inclusão e da própria organização estar preparada para este ciclo, para este momento de ciclo de vida da mulher. Não é? Mas um aspecto que eu acho que era é interessante, interessante falar... mulher
0: permite muitas vezes a mulher, quando engravida, vai parar a sua progressão profissional ou então não lhe dão sim, sim. Uh, o emprego porque ela poderá vir a engravidar. E se mantém-se. E, mantém
1: e continuamos. E, aliás, mesmo agora um estudo mais recente, até feito pela, não sei se acho que foi uma 15, que mostra que continuamos a perder as mulheres ali na fase de especialização. Ou seja, elas são especializadas, tiveram formações superiores, em entram para o mercado de trabalho, mas depois nós conseguimos perdê-las no, no nível do middle management. Portanto, elas nunca chegam a conseguir, de facto, evoluir de uma forma muito... Ou odiam
0: a maternidade. Ou odiam e... a
1: maternidade, ou eventualmente têm culturas mais apoiantes, também há organizações que conseguem gerir essa fase do ciclo de vida de forma bem mais inclusiva. Mas pronto, há diferentes desafios. não é? Eu diria que há aqui aspectos ligados à maturidade, mas não podemos esquecer também que é algo que se aprende como hábitos. não é? Nós temos... Nós estamos muito à espera da motivação. A motivação para o desempenho. Não é? mas, e, aliás, até a própria psicologia da performance, em termos de atletas, eu não trabalho nessa área, mas tenho muita curiosidade. De facto, não, não podemos estar ancorados na motivação. Estamos muito mais ancorados naquilo que são objetivos, valores, aquilo que é importante para nós. E depois temos que aprender novos hábitos. Hábitos de estudo, hábitos de trabalho, hábitos de relacionamento. Porque muitas vezes em equipa os outros motivam os outros conseguem-me energizar, o meu próprio líder, como estava a dizer, super importante, a influência que tem no local de trabalho, aquilo que ele passa do ponto de vista, mesmo quando há dificuldades, mesmo quando há obstáculos, do ponto de vista de, um, ok, são estas as dificuldades, mas vamos ultrapassar. E, e eu penso que esta questão de não pensar que é irredutível, não é? Ou seja, sentido, um cobrador preguiçoso não é irredutível. Pode ser trabalhado, pode ser, pode, pode ser desenhado e motivado, de uma forma muito construtiva e poder ultrapassar-se. Por vezes também, a própria preguiça, aqui mais procrastinação, pode esconder algumas questões de autoconfiança. A pessoa tem medo, tem medo de arriscar, tem medo de fazer algo novo. E hoje em dia, em contexto de trabalho, nós todos estamos a fazer todos os dias coisas novas. Se não tivermos, estamos um pouco desadequados face àquilo que é a velocidade com que temos que nos adaptar e reforçar a nossa empregabilidade. E há pessoas que, efetivamente, estão com muito receio. Receio de não serem capazes, receio. E aqui sim um bocadinho o síndrome do impostor, não é? Ou seja, eu não me envolvo e não faço porque as pessoas poderão descobrir que, afinal, eu não sei fazer, não é? E, e para um líder isso é muito importante perceber se há aqui também questões de crenças que estão a bloquear e nós podemos pensar que a perícia é um traço de personalidade, é fixo, ou seja, a pessoa é mesmo preguiçosa, ou não. Ou vamos descobrir que a pessoa está com muitíssimo pouca confiança, autoeficácia, eficácia acha que não vai ser capaz de resolver e o que precisa é de sentir-se apoiado e sentir, por exemplo, que o apoiem em fases críticas da tarefa ou que, ou que ajudem a desbloquear o início porque às vezes a questão do desbloquear só o início ajuda muito a que as coisas corrompem. Mas temos também, muitas vezes, esta ideia de que é só uma questão emocional, é uma questão de traço de personalidade e, portanto, não podemos trabalhar isso, mas podemos trabalhar. E há pessoas que, efetivamente, nós percebemos que é uma questão de confiança e de autoeficácia e que, num ambiente certo e bem e bem suportados, têm excelentes desempenhos e conseguem, de facto, adotar os hábitos. Não é que Às vezes é não pensar muito e, e estar focado muito mais em repetir padrões que me levam a desempenhos uh, uh, desejados e que estão alinhados com os objetivos.
0: nesse há pouco concordou devimentemente quando se falou dos métodos de ensino de, de... De aprendizagem.
1: Porque, porque o cenário
2: que a Liliana está a descrever é aquele que nós encontramos. É mais fácil um aluno dizer eu não consigo, eu não quero e depois o julgamento é porque é preguiçoso e não é nada disso é a baixa autoestima, a pouca confiança que tem nele próprio. E de facto, portanto, para que realmente seja ultrapassado, como dizia a Liliana, é preciso desbloquear. Às vezes. Temos que nos sentar ao lado deles e, de facto, quando há tarefas que são complexas, temos que as simplificar ir por partes de forma que ele à medida que as vai conseguindo realizar, uh, portanto, se uh, conjuntamente, ou melhor, em conjunto nós percebermos e, e, e fazê-lo entender que realmente conseguiu, que teve sucesso, isso motiva-o a ir um bocadinho mais uh, à frente. Uh, por isso é que é tão importante a tal relação, o trabalho colaborativo uh, e, sobretudo, o feedback, uh, portanto, o reconhecimento, um feedback construtivo, positivo, de forma a que eles ganhem confiança uh, neles próprios. Porque, de facto, o aluno tem que, ser, tem que perceber que a escolha está do lado dele. Uh, o processo, a aprendizagem depende dele. O professor é mais um mediador, um facilitador uh, dessa aprendizagem, mas ele é que tem que tomar as rédeas do seu percurso, daquilo que quer, envolver-se nessa aprendizagem de forma a chegar àquilo a que se comprometeu a uh, atingir. E o professor está lá exatamente para o acompanhar, portanto, para o apoiar uh, nesse sentido, não como se fazia antes, de evitar conhecimento, não, pelo contrário, construir esse conhecimento em conjunto com o um aluno. Portanto, eu costumo dizer, se formos de, mão dadas, de mãos dadas, auxiliamos um, uns aos outros, até porque eu aprendo todos os dias com eles. Uh, Chego em algumas aulas, eu costumo dizer que a mais preguiçosa sou eu, uh, deles todos, porque eles é que construíram toda a aula. Eles é que fizeram tudo, porque realmente definiram... Eu trabalho muito por trabalho de projeto, em que tem que planificar, tem que avaliar, tem que... A definir todo o cronograma de realização e portanto tentar e sempre é um
0: diferente de quem não segue uma via profissional
2: exatamente portanto e a, vantagem, e a é? questão e a questão e bate mesmo aí é sempre ligar aos interesses deles sim mas à área profissional portanto à função que uh, portanto ao percurso profissional que que vão fazer e em simultâneo prepará-los para a vida não é portanto acaba por ser isso, mas uh, eles têm que desenvolver competências que lhes permitam realmente enfrentar a parte profissional e todos os desafios uh, da vida de uma de uma forma geral. Uh, portanto, por isso é que no final eu muitas vezes digo eles é que fizeram tudo, porque de facto quando terminar o percurso eles também vão sozinhos. Portanto, uh, um, eu costumo dizer que eu fico feliz quando... Uh, Chegamos ao fim de, dos três anos e eu sinto que, de facto, eles vão abraçar a profissão que escolheram com paixão e, pelo menos, com vontade de crescer e de procurar o conhecimento. Isso é uma vitória, quando eles reconhecem que a aprendizagem é feita ao longo da vida e que o, o término de um curso profissional não é o fim de nada, mas sim o começo de muito, de um caminho muito longo para percorrer no sentido de se aperfeiçoarem e melhorarem a tal formação contínua, melhoria contínua, e saber reconhecer quando é que está o erro. Mas para eles conseguirem isso, nós nas aulas temos que criar um ambiente propício a que eles falem, perguntem, sem medo de errar. Que muitas vezes, e voltamos aqui àquilo que estávamos a dizer, a preguiça muitas vezes é o resultado do medo de errar. Portanto, se não fizermos, não se vê que se fez mal.
0: Uma professora não é psicóloga, mas também é um bocadinho psicóloga. Mas não é psicóloga. Não é. Mas, mas também faz um bocadinho de psicóloga. Mas também,
2: até porque as competências socioemocionais têm que estar dentro do, do percurso, de forma a desenvolvermos a empatia, a resiliência, a parte emocional. É muito, muito importante. E quer queiramos, quer não, para que nós lhe criemos um ambiente de confiança emocional Acabamos por ser um bocadinho psicólogas. Eu confesso que se eu tirasse outra licenciatura seria Psicologia Escolar, portanto, por isso é que eu me sinto tão bem a desempenhar o papel de tutora, porque a tutora é uma figura que nós criamos na, na nossa escola que vai um bocadinho mais além do que o, o, o normal diretor de turma, exatamente por causa desse apoio emocional. Uh, mas chegamos Sim. ao fim do dia e é gratificante. É, Vê-los crescer é, é extremamente gratificante.
0: Eu não vou fazer esta pergunta nem Nilce, é pergunta à Liliana, porque também é natural são seres humanos. E é. por vezes, também, de manhã, acordam e têm os seus problemas. E depois, quando chegam à sala de aula, o professor não deixa de ter problemas e tem pela frente 30 minutos com sangue a ferver, ou não. Uhum. Um, como é que é possível também, por vezes, pedirmos mais aos professores que entrem nesta questão emocional, emotiva, de propósito?
1: Há um, há um conjunto de profissões que têm vários riscos, não é? Eu acho que, uh, seja. Obviamente que eu vou ter que discordar. Não é psicóloga, mas usa estratégias da psicologia. Exatamente. Vou ter que discordar, lamento. Mas o que, eu queria, o que eu acho que é importante aqui salientar, e por isso é que eu disse, eu acho que a, a psicologia é útil para todos, particularmente em profissões de elevadíssimo desgaste emocional, como ser professor, como um profissional de saúde, com pessoas que, de facto, lidam diariamente com relações humanas e que prestam cuidados, que é normalmente... Uh, funções, ou, ou que tem ou que tem exigências do ponto de vista emocionais acima da média faça outras profissões. Eu acho que o mais importante é perceber que, que, que há técnicas que nós podemos usar. Uh, o investimento que o próprio professor faz no seu próprio desenvolvimento pessoal, eu não estou a falar de competências só de técnicas que ele pode aplicar em está-la, mas o nosso próprio desenvolvimento ajuda-nos muitas vezes a conseguir gerir o nosso próprio bloqueio ou a nossa própria... Uh, preguiça, eventualmente, ou dificuldade em nos automotivarmos para um contexto uh, profissional que naquele momento não é ideal. O que eu acho que é importante também passar é que há um trabalho da própria organização que tem este professor, que são as escolas e os agrupamentos escolares, que tem que ser feito. A escola é uma organização. Eu acho, eu acho que se nós esquecemos disso, parece que o professor está exposto aos alunos e que não há gestão, não há liderança. Então, qualquer escola é uma organização, qualquer agrupamento escolar é uma organização e, por isso, tem que ter aquilo que outras organizações têm que ter. Tem que ter respostas, tem que gerir pessoas, tem que ter processos que são justos, que são claros, tem que haver, tem que haver claramente aqui comunicação, alinhamento de objetivos, tem que haver negociação, porque, não, 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 apesar, de, apesar de facto de vivemos em organizações que são geridas de uma forma mais autocrática, mas quanto mais participativa for, mais as pessoas vão estar motivadas, e, sobretudo, os professores e toda, toda a equipa da, da escola. Eu acho que o, que o adulto não deve ser infantilizado no sentido em que ele tem que ser tratado como adulto e participante no desenho do seu trabalho e das necessidades que tem e apoiado, sobretudo, não é? Porque os, ou seja, nós sabemos e é muito muito do trabalho que nós fazemos em contexto de saúde ocupacional é apoiar os colaboradores também com respostas melhores, com acompanhamento, seja numa ótica clínica, seja numa ótica de coaching, seja na capacitação e de ferramentas para gerir o comportamento dos alunos em sala, mas também a gestão do stress e da ansiedade, porque nem todos, nem todos os professores lidam com o desafio da mesma forma. Não é? Nós somos também, obviamente, indivíduos com as suas especificidades. Mas em qualquer função, ou seja, garantir que a pessoa tem o apoio necessário para conseguir ultrapassar esses desafios, não é? ou seja, e conseguir estar no seu ideal. Um sentido de realidade, nós não podemos estar sempre com o mesmo nível de motivação e desempenho. Nós somos seres humanos... O que eu acho que é importante é lermos os sinais e percebermos que a preguiça é só mais um deles. Não é? O cansaço é um deles. Não é? E não generalizar e achar logo que estamos doentes ou que estamos não é? já com um problema de saúde grave, mas estamos sobretudo a precisar de melhores ferramentas. E aí, aí sim a psicologia pode ajudar em muito. Vamos
0: ouvir Raul Solnado. Raul Solnado a declamar o poema Liberdade de Fernando Pessoa e já vamos saber porquê.
4: Ai, que prazer, não cumprir um dever. Ter um livro para ler, não fazer. Ler é estudar é nada. O sol doira, sem a metratura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E brisa, essa de tão naturalmente na matinal como tenho tempo, não tem pressa. Livros são... ...papéis pintados com tinta. Estou a dar uma coisa... ...em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quando é melhor... ...quando há bruma... ...esperar por Dom Sebastião... ...quer venha ou não. Grande é a poesia a bondade e as danças mas o melhor do mundo são as crianças flores música o luar e o sol que peca só quando em vez de cagar seca o mais do que isto é Jesus Cristo que não sabia nada de finanças nem consta que tivesse biblioteca
0: E já temos connosco o Luís Vicente, é biólogo na Universidade de Lisboa e na de Sorbonne. Bem-vindo, Luís. O trânsito está muito preguiçoso.
3: Muito obrigado. Nem ata nem desata. Foi terrível. Para arranca. Foi terrível. Passo Uma hora e meia parado na estrada.
0: Muita preguiça nesse trânsito. Obrigado, Luís. Sei que fez um esforço bastante grande para estar aqui connosco, e o tempo que passou no trânsito, por isso bem, haja pela disponibilidade. Nada, eu é
3: que agradeço o convite e espero Isto... poder contribuir com alguma coisa. Claro que coisa. vai
0: contribuir, e eu vou tentar não estragar a qualidade dos convidados, como disse aqui antes do programa começar. Luís, estamos a falar de preguiça, estamos a falar de várias coisas, vamos entrar no campo da biologia. Há aqui uma explicação para a preguiça? Vamos
3: lá ver. Nos animais não humanos, nós às vezes vemos, sei lá, uma imagem de uns leões na savana e dizemos que estão a preguiçar, estão a repousar. Os animais gerem o tempo de acordo com as suas necessidades, eles adquirem a energia do ambiente, essa energia vai ser gerida para as suas várias atividades alimentação, procura de abrigo, procura de parceiro sexual, por vezes conflitos e obviamente que tentam maximizar o tempo de repouso porque o tempo de repouso é aquele que consome menos energia. Quando chegamos aos animais humanos a coisa complica-se um bocadinho porque nós temos um, um cérebro aqui em biologia chamamos é um palavrão, um cérebro hipertélico, o que é que isso significa? Posso contar um bocadinho uma história curta, mas há um... Pode contar, temos tempo. Ok, há, há um naturalista... Nós chamamos de histórias,
0: e as histórias ajudam-nos a entender as coisas. Sim,
3: senhor. Há, há, um, há um naturalista do século fim do século XVIII, princípio do século XIX, um naturalista francês chamado Georges Cuvier, que formulou uma lei que ele chamou a lei da correlação das formas em que ele diz que as formas dos animais são muito harmoniosas. Eu dou um exemplo, onde hoje é Montmartre, bom, já era Montmartre no tempo do que o via, mas era um sítio onde se faziam escavações arqueológicas, onde se encontravam fósseis, e imaginem, imagine, encontra-se um fóssil, um dente fóssil. E o Jorge Cuvier, que tinha grandes conhecimentos anatómicos, analisava aquele dente e dizia: Bom, este dente só pode encaixar num maxilar com, com esta forma, com esta estrutura. Um maxilar assim tem que fazer parte de um crânio com uma determinada configuração. Este crânio tem que assentar numa coluna vertebral, etc. E ele, a partir de um dente, reconstruía todo o animal. Hum? E, quando se encontravam fósseis completos, constatava-se que ele tinha razão. Ou seja, existia ou existe uma correlação nas formas dos animais que eh, permite deduzir, a partir de uma pequena parte, o resto eh, da sua configuração. No entanto, existem exceções. Aquilo a que nós chamamos, por exemplo, hipertelias. Eu dou um exemplo. O viado das torfeiras não é um viado, mas isso não interessa é outra história, mas era um animal com umas astes imensas, completamente desproporcionadas. Se se encontrasse só uma haste de um viado das torfeiras, o... aquilo que um naturalista como que o via eh, previria era um animal muito maior do que era o viado das torfeiras. Nós dizemos que ele tinha uma hipertelia e estas hipertelias quando nós estudamos esse animal, aquelas hastes seriam tão pesadas que ele dificilmente levantava a cabeça. Estas hipertelias normalmente estão na base das extinções. Nós, por razões da nossa evolução, que são relativamente bem conhecidas, nós temos uma hipertelia cefálica. Ou seja, nós temos 10 elevado a 23 neurónios, 2 elevado a 27 sinapses, isto é... Podemos dizer uma aberração da natureza, como seria o viado da torfeira com aquelas hastes gigantescas. E este número elevadíssimo de células nervosas e de ligações entre as células nervosas, nós dizemos também isto pode ser assustador, pode estar na base da extinção. Nós estamos cá há muito pouco tempo, nós estamos cá há 200 mil anos. Se nós pensarmos que os dinossauros tiveram cá 150 milhões de anos, 200 mil anos, não, 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 não é nada. E, obviamente, temos comportamentos e temos patologias que normalmente não se observam noutros, noutros animais. Por exemplo, quando, quando, quando falamos em procrastinação, pode ser levada a um extremo uma patologia, aliás, ligada... Uh, frequentemente uh, a questões que têm a ver com uh, hiperatividade ou com transtornos uh, de hiperatividade. Uh, no nosso caso, a procrastinação, que é adiar permanentemente qualquer coisa que é importante fazer, tentando fazer outras coisas, uh, que não interessam para o fim em vista, pode se tornar patológico, pode ser fonte de depressões não quer dizer que não haja depressões nos outros animais, nos animais não humanos. Uma morte numa família de chimpanzés causa uma depressão. Ou pode causar uma depressão com todos os sintomas de, de depressão. Mas não é preciso ir aos chimpanzés, que são nossos irmãos. Hoje conhecemos em aves, em corvídeos, de situações de depressão por perda também, antigamente chamavam-se depressões anaclíticas. E a nossa preguiça ou a nossa procrastinação, que não é exatamente a mesma coisa que preguiça, pode ter um, um lado patológico, mas também pode não ter. Ela é importante. Eu, eu recordo me de um, de um livro do Paulo Lafarre, que foi escrito em 1880. O Paulo Lafarre era genro do, do Marx, era casado com a filha Laura do Marx. Ele escreveu um livro eh, chamado Direito à Preguiça, por oposição ao direito ao, ao trabalho. E, e o livro é verdadeiramente fascinante, em que ele diz que a libertação do homem... Eh, está quando ele conquistar uh, a preguiça, o seu direito à preguiça. Obviamente isto é discutível. Alberto Rassel escreveu o elogio do lazer na tradução portuguesa, o elogio do ócio na tradução brasileira, em que diz mais ou menos a mesma coisa que o Paulo Lafargue, que ele chama-lhe o ócio criativo. Obviamente que há um contraponto disto. Há o elogio do trabalho, uh, ele Começa em grande força provavelmente com, com os calvinistas, com aquilo que o Max Weber eh, chama, eh, não me recordo, o pecado protestante ou qualquer coisa do género. E este elogio do trabalho eh, também aparece, assim como aparece no, no Paulo Lafargue, o elogio da preguiça, e ele é apoiado por filósofos como Abernas, como Drosa, etc., também aparece... Eh, este elogio do trabalho, noutros filósofos também ligados ao mesmo grupo marxista, como o Lucas, como o István Mésaros, etc. É aqui uma, uma grande discussão. Eu lembro sempre e recordo-me sempre que no, no, à entrada de Auschwitz no portal da porta de Auschwitz dizia o trabalho liberta, que é o... Que me assusta muito, ainda por cima, no momento em que estamos a viver. Mas esta hipertelia, este, este cérebro é perigosíssimo. Nós costumamos dizer, bom, muitos dos políticos são psicopatas perigosos, por causa do. E hoje estamos a viver uma situação Permita dramática. Permita-me
0: só pegar aqui na, naquela deixa de que o ócio faz parte. Liliana, se eu não tiver tempo para não fazer nada e poder pensar e poder.
2: não faz parte. Não orquestra... há momentos em
0: que eu tenho o direito de não fazer nada, não só para poder baixar uh, e poupar energia, mas também para poder pensar é na eu... vida e, e programar.
1: Nós estamos a observar precisamente, ou seja, há um livro recentemente que li também, que é a Sociedade do Cansaço, não é? um, e fala-se muito destas questões, não é? do burnout, e particularmente em contexto de trabalho. Eu acho que... As... Este, esta, esta uh, aceleração que nós tivemos, o ritmo que estamos a trabalhar, a intensidade com que estamos a trabalhar, não permite a recuperação e o nosso sistema nervoso está ancorado no é? sistema parasimpático, simpático e parasimpático ou seja, o simpático em que gastamos energia o parasimpático em que nós conseguimos recuperar essa energia e, portanto, o, o substrato biológico que nós temos do ponto de vista do nosso sistema nervoso efetivamente está em risco porque nós não estamos a conseguir recuperar e não sabemos recuperar ou seja, não conseguimos nem recuperar durante o dia de trabalho, nem fora do dia de trabalho. E, efetivamente, muitas vezes, esses sintomas de preguiça, vamos pensar, da pessoa não ter energia, não é? eu acho que é de não ignorar esses sinais. Significa que, se calhar, eu tenho que fazer algumas mudanças para ter esse tempo, para ter esse tempo de recuperação e para aprender a recuperar bem na fase em que estou. Ou seja, muitas vezes, o que se nota e o que nós observamos psicólogos é que as pessoas estão a usar as mesmas estratégias de recuperação que usavam há décadas atrás não chegam. Nós precisamos de usar outras, precisamos ter a capacidade de desligar de ecrãs, por exemplo, totalmente, de fazer, não é, nós estamos a viver uma situação de tecnostress ou seja, nós estamos constantemente um, em sobrecarga, do ponto de vista de estimulação do nosso do nosso sistema nervoso, isso causa-nos, obviamente, muito desgaste, alterações também que depois se provocam no cérebro, não é, como vimos também o sono, que a Aniceta já referiu aqui, e, portanto, este aceleramento tem que ser combinado com períodos de descanso, e descanso Ativo e recuperador, que nem sempre. O fato de eu fazer uma maratona na Netflix não é aquilo que eu devo escolher para conseguir recuperar do desgaste. E nem sempre as pessoas têm essa noção, não é? Ou seja, aquilo que eu escolho fazer no meu tempo de lazer é importante. O de não fazer, não é? um bocadinho como os italianos do Dolce Nós precisamos também de não ter exigências, ou seja, de estarmos num período em que conseguimos efetivamente estar só a usufruir no momento. E, e estar conectados com, 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 com a nossa presença, primeiro que tudo, e com a presença dos outros de uma forma muito mais autêntica. Mas, efetivamente, nós precisamos de aprender a recuperar mais e de conseguir perceber. Não é burnout, muitas vezes. É só cansaço, é exaustão. E, não, e, e muitas vezes as pessoas começam a patologizar, a tomar medicação, mas, na verdade, começa com uma questão... Eu ignorei os sinais. E a preguiça pode ser um deles. O cansaço pode ser um deles.
0: Anisseta, dez minutos de intervalo entre as aulas é suficiente para carregar as baterias? Ou depois, durante a aula, também há esses momentos de escape? Em que momentos eles estão envolvidos em projetos e não têm que estar todos em cima do projeto ao mesmo tempo? Alguns podem estar, como se costuma dizer, um bocadinho na bala. É
2: curioso fazer essa questão, porque nós não temos 10 minutos entre aulas. Nós próprios, juntamente com os alunos, gerimos os horários o horário de intervalo, exatamente para que uh, haja uma pausa uh, quando ela é necessária, e não só porque obrigatoriamente existe um momento de intervalo. Portanto, eles gerem uh, fazem essa gestão. Uh, é lógico, com uh, o, o feedback e com a autorização do, do professor, não é? Porque senão, então, haveria em algumas situações em que estávamos sempre em intervalo, não é? Mas, portanto, o intervalo é gerido tendo em conta não só o cansaço, o precisar uh, de arejar uh, as ideias, recarregar uh, as baterias e de forma, muitas vezes, a não quebrar também a tarefa e o raciocínio que se está a ter uh, naquele momento. Quando trabalham, inclusive, entre, portanto, por vários grupos, não significa que eles tenham que fazer o, o intervalo todos ao mesmo tempo. portanto, Porque se um grupo está entusiasmado e não mostra evidências de cansaço, não para portanto, mas o outro pode precisar de, dessa pausa.
0: E dentro do grupo pode haver alguém que se encosta um bocadinho mais, a tempo, talvez não domine tanto o tempo e faz parte.
2: Há um não líder. quer dizer que seja preguiça. Há sempre mas... um líder nesse grupo que, que vai puxando. Tanto, vai puxando e... E quando alguém fica para trás, exatamente. Lança a, lança, portanto, lança é a cara. uma das responsabilidades que tem. É mesmo isso, portanto, é, é realmente não deixarem ninguém para trás. Uhum. E, portanto, é, acaba por ser muito benéfico toda esta gestão, portanto, a autogestão, é? é? de certa forma, um autocuidado uhum. uh, que temos, que é como nós. Por vezes precisamos dos momentos para preguiçar, não é? Portanto, temos de ter atenção a esse autocuidado. Uhum. Uh, e, por outro lado, eu, há momentos em que considero que a preguiça é algo positivo, Uh, pode permitir a criatividade, por exemplo. Portanto, há momentos a impulsão, a inovação... Se tiver sempre em
0: estresse, não tenho tempo para criar, Exante, não tenho tempo para ser criativo, exatamente. inovar. Não é?
2: é que nem há sequer uma pausa para pensar. É?
0: Luís, e por falar em pensar, o Barack Obama dizia que os principais erros que cometeu foi quando não teve tempo para pensar. Essa pausa, essa preguiça, essa procrastinação, se quisermos, uh, esse Dolce Farniente... Esse giboiar que por vezes também se usa faz parte, não é mau. Não é necessário. É bom,
3: não, é bom. o Bertrand Russell falava em ócio criativo, era, era a expressão, a expressão que, ele, que ele usava. E dentro, dentro daquelas figuras que eu, que eu conheço melhor, eu posso dizer, o Darwin, podemos dizer que era um preguiçoso, ele passava muito tempo a preguiçar e, e era a preguiçar que ele tinha as, as suas grandes ideias normalmente. Portanto, esta 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 ideia de que o trabalho é muito importante, que o trabalho dá saúde, e a gente costuma dizer, então, que trabalham os doentes, não é? <risos> Mas esta, esta ideia do, do grande valor do trabalho é uma ideia que eu penso que surge com o fim da escravatura, com, com a necessidade de convencer as pessoas a trabalharem, e depois isto, e, e é muito curioso, porque em 1880 o Paulo Lafarre fala nisto, fala nos bens inúteis, e as pessoas trabalham para adquirir bens que são inúteis, que são sedentários, de que não, de que não precisam, e hoje nós sentimos muito isso, toda, toda a indústria, fundamentalmente a indústria que tem a ver com os gadgets, etc, etc faz com que as pessoas trabalhem para adquirir coisas que na realidade não, não, não precisam e isto é um bocado dramático e depois é também eu sinto, por exemplo a Aniceta falou na área de ensino dela eu falo no ensino superior cada vez, cada vez as cargas horárias são mais pesadas Cada vez os miúdos, eu chamo mil miúdos de estarem na universidade, têm menos tempo para pensar, têm menos tempo para discutir, têm menos tempo para refletir, têm cargas horárias verdadeiramente terríveis. E isso não serve rigorosamente para nada. A universidade cada vez dá mais informação, que é rapidamente esquecida, e cada vez dá menos formação. A capacidade, um... hum, capacidade de aprender. Exatamente. E o aprender é? é nos momentos de lazer, nos momentos em que eles estão à conversa, ou que estão no bar, ou que estão na cerveja, ou... e aí à altura em que discutem as coisas. Há uma questão extremamente importante para mim, como professor universitário, que é aquilo que é levantado pelo Bento de Suscaraça, que é a questão da cultura integral do indivíduo. Essa tem que ser adquirida. Hum? E cada vez mais a nossa universidade formata os licenciados para trabalhadores obedientes ou para consumidores olímpicos deste hipermercado que é a terra e de trabalhadores obedientes no mercado de trabalho internacional. Cada vez são menos seres pensantes, cada vez têm menos cultura integral, neste sentido menos -se escraça, e portanto tornam-se perfeitamente críticos um bocado àquela imagem dos tempos modernos do Charlot e eu penso que estes jovens licenciados que nós estamos a fazer são muito à imagem destes tempos modernos do Charlot, sem capacidade crítica, sem capacidade de intervenção na sociedade, sem capacidade de mudar o mundo, sem capacidade de perceber que é mais importante ser do que ter. E que aquilo que é importante é avaliar as pessoas por aquilo que são e não por aquilo que possuem. Uh, penso que esta situação é dramática, no ensino
0: Liliana, e a tecnologia não nos deixa desligar? Hum,
1: eu penso Aliás, que não. Aliás, é isso
0: que ela quer, é manter-nos ligados Sim. e captar e capturar a nossa atenção.
1: Mas só pegando aqui um bocadinho neste ponto, eu acho que nas organizações o que nós estamos a observar, e é o trabalho que tem feito muito em consultoria também, há uma grande preocupação, porque há aqui um choque geracional grande, não é? neste momento estou a trabalhar cerca de três gerações, no mínimo quatro em alguns casos. E é muito interessante porque estas gerações mais novas estão a questionar o trabalho. Estão a obrigar as organizações também. Não querem
0: trabalhar tanto como trabalhavam os não, pais. Não
1: querem mais Querem ter um relação. propósito para
0: a vida. Não...
1: Exatamente.
0: Não querem ficar agarrados um emprestinho bancário a e para casa e para o caso. Estão a casa.
1: questões. Estão a trazer... E, e, e abandonam mesmo as organizações. Eles também estão numa fase em que, obviamente, também, se calhar não têm aqui grandes exigências de consumo. Ou seja, ainda não estão muito endividados. Ainda não têm... Grandes responsabilidades. Mas eu acho que é um movimento que está a, está a provocar uma Nem série... Nem querem
0: essa, essas responsabilidades. Não querem,
1: não querem. Preferem muito mais a experiência, usufruir e não necessariamente estar... Uh... Viajar,
0: estarem conectados, é. conectividade e Mas é um e bom mobilidade.
1: questionamento para as próprias organizações que se debatem. As, as outras veras gerações eu acho que também já estão... Uh há um bocadinho a dizer, mas porquê é que isto está a acontecer? Não é? Mas também é um sinal, se calhar, de que nós estamos num modelo de trabalho que não é sustentável e por isso estamos a discutir questões como a flexibilidade, a semana de quatro dias, porque efetivamente, se calhar, o modelo tem que ser repensado, tal e qual como o modelo de criativo tem, tem que ser repensado e está a ser repensado, o modelo também de produção. Eu só queria fazer aqui um parênteses, do ponto de vista das necessidades psicológicas, o trabalho resolve algumas necessidades muito importantes, como a questão da utilidade, a questão de sentir que eu estou de facto a fazer alguma coisa que é útil e que, e que tem. Estamos como... integrados na sociedade. E... Agora, a questão aqui também importante é não levar ao exagero de eu achar que o trabalho tem que resumir toda a minha fonte de realização pessoal. Que nós sabemos, por exemplo, que uma boa recuperação também é ter outras atividades fora do trabalho que me estimulem. Que Mais me vida para além do trabalho. Em que há aprendizagem. E que isso, muitas vezes, é um grande atenuador do stress no dia-a-dia -dia de trabalho, porque eu o relativizo e tenho outras fontes do ponto de vista de crescimento e desenvolvimento. E de aprendizagem, se calhar, é tempo de pensar, e outros interesses, que não são necessariamente interesses que são digamos que me dão alguma gratificação financeira. Ou seja, não, é, não posso viver determinado tipo de atividades, mas elas são muito importantes para o meu equilíbrio. O trabalho em si não é necessariamente negativo só. É importante perceber isso. Agora, o desenho do trabalho, como eu há pouco estava a referir... Um, é muito importante, certo? Ou seja, o trabalho deve ser algo enriquecedor em que o indivíduo participa no seu desenho também. E nós não temos organizações que façam isto. Nós temos organizações que lá está, ainda estão muito no modelo de quase linha de montagem, uma gestão ainda muito linear, muito pouco participada pelas bases, não é? Mas estas novas gerações, eu acho que estão a trazer um bom questionamento sobre o trabalho, a sua prioridade na nossa vida e os limites do trabalho. Eu acho que não devemos desaprender estas boas aprendizagens que, neste caso, a geração Z está a trazer.
0: Mas, por vezes, nós ainda temos lideranças que vêm ali algumas depois dos anos 50, 60, muito, muito focadas no trabalho e o trabalho e o trabalho. E as coisas
1: como as pessoas agora não querem trabalhar. E, voltamos e são aos... eles os líderes. Ou seja, voltamos todos para os fronteiros. são eles os líderes, os gestores e os administradores.
0: não é? Yeah. Sim. pois tem uma dificuldade de compreender estas novas gerações
1: sem dúvida, mas eu acho muito interessante esta questão até por exemplo esta questão do trabalho remoto uh, há agora uma tentativa de retrocesso Portanto, nós já tivemos várias danças não é? Portanto, a pandemia obrigou a 100% remoto as, pessoas, as empresas, a maior parte em Portugal Portugal até eu acho que é bastante, está bastante híbrido a maior parte das organizações está em modelo híbrido para as profissões que possibilitem isso, que não óbvio. Uh, mas é muito interessante porque depois essas, essas uh, mentes iluminadas <risos> querem voltar ao paradigma anterior mas há muita resistência sim, sim. porque as pessoas já experimentaram um outro modelo até de integração o trabalho não tem que ser as oito horas seguidas não temos que nos deslocar e perder duas horas de transportes todos os dias então, há, há todos os elementos que não são de trabalho e que tornam a vida profissional muitíssimo mais desgastante do que ela precisava de ser não é? uhum. mas estas novas gerações eu acho que até podem trazer aqui um bom questionamento porque o trabalho é importante, mas atenção, não é tudo. Não é tudo. E também não é no único sítio onde nós realizamos o nosso potencial criativo ou intelectual.
0: É preciso encontrarmos desafios até para lá do nosso trabalho para nos estimular intelectualmente. Aniceta, e vocês estão a formar estas
2: novas gerações?
0: Sim. Até muitos deles para profissões que ainda nem existem, nem se sabe o que serão.
2: Por isso mesmo é que nós temos que trabalhar por competências, ir muito mais além do, do conteúdo. Portanto, competências... Uh, não só técnicas, portanto, não só profissionais, mas, sobretudo, as transversais, as soft skills, porque, realmente, a partir do momento em que eles trabalham essas competências e as desenvolvem, eles estão preparados para abraçar uh, qualquer profissão e preparados para o para a vida e serem seres humanos críticos e participativos na, na sociedade. E, uma vez que falamos em tecnologias, é realmente... Há que pormos as tecnologias ao serviço da aprendizagem. E não escondê-las E do não escondê-las, porque é, é muito possível. polémico o, aí o telemóvel, não é? Exatamente, era isso que eu ia dizer, o fruto proibido é o mais apetecido. Então há que tirar partido das vantagens que elas nos, que elas nos dão e pô-las ao serviço da aprendizagem. Há tanta coisa que nós podemos utilizar. Uh, até o chat GPT, que agora está aí tanto em voga, nós podemos introduzir nas nossas aulas de forma que eles percebam os perigos, a confiança ou não, que podem ter ali. Portanto, é mais um instrumento de trabalho, mais uma, uma ferramenta.
0: Nós há não muito tempo organizámos as conferências da RTP2, da Sociedade Civil, na PBS, na Porto Business School, e Paulo Portas, um dos intervenientes, contava uma história. Uma história não, uma conversa que teve com um reitor de uma universidade sul-americana, que ele perguntou então vocês usam os ChatGPT?" gpt Ah, claro que sim, estimulamos os alunos a usarem o ChatGPT, gpt mas também já os avisámos que no final os testes serão orais. Por isso, mesmo nas adversidades, também há oportunidades.
1: Ou seja, voltámos -se ao modelo da oralidade, não é?
0: Seja... Pois aí já não há... Luís, porquê este, esta sugestão que nos deu para recuperarmos este poema
3: de pessoa? Liberdade. Porque eu acho que é um poema que transmite bem, aliás, nós ouvimos o solnado a a declamá-lo transmite bem a, a nossa ideia de preguiça e, e como é bom ter um livro para ler e não ler e, e nós muitas vezes sentimos isso às vezes eu, acontece o contrário que eu quero ter um livro para ler e, e quero ler eu quero saber gerir a minha procrastinação, se eu conseguir gerir a minha procrastinação, eu também posso ser... Eu dou-lhe um exemplo muito pessoal. Quando eu estava a escrever a minha tese de doutoramento, e isto foi na década de 80, eu escrevia duas horas e lia um livro policial. E escrevia mais do... Eu comprei um monte de livros, eu nunca li tanto livro policial na vida como escrever a tese de doutoramento. Qual era a tese de doutoramento já agora? A tese do doutoramento era Qual sobre foi? a evolução nas ilhas, em solaridade. Trabalhei em várias ilhas, entre elas a Berlenga, que está aqui bem, bem perto e é fácil de trabalhar. Mas a minha, eu sou doutorado em evolução, é a minha área, e os evolucionistas gostam muito de trabalhar em ilhas porque conseguem controlar muito mais, muito mais facilmente as, as variáveis. Mas a, a ideia... Também é uma música dos Oasis sobre a preguiça. Eu não, não sei a letra de cor, mas a certa altura diz qualquer coisa como isto. Desde que eu tenha um céu cheio de estrelas em cima de mim e uma cama, eu sou feliz, não preciso de mais nada. Mas o poema do Pessoa eu achei que transmitia bem esta, esta ideia do, do nosso conceito de preguiça. Mas, acho mas como... a sociedade
0: ainda continua... A dar um.
3: Uma conotação, uma conotação negativa, negativa é muito, é? tem sido muito transmitida pela religião também. A religião uh, e a economia. E pela economia também, mas eu defendo acérrimamente uhum. o direito à preguiça do povo Lafargue uhum. e, o, e faço o elogio do ócio como faz o Bertrand uhum. Russell uh, e acho que podemos ser muito mais felizes se soubermos uhum. gerir estas coisas e se soubermos gerir os nossos tempos, uh, porque como. Como diz a canção do Eduardo lugarçaria é, do Gassari, é do, do Pigar há um tempo há tempo para tudo nós temos que saber gerir o nosso tempo e, e ter tempo para tudo tempo para aprender tempo para amar tempo para sofrer tempo para ser felizes nós e quando eu digo nós eu estou sempre a dizer isto aos meus alunos nós animais humanos ou não humanos porque os limites, as fronteiras são, são muito tenos e, e somos nós que as subjetivamos e que as, que as definimos, mas as fronteiras são, são verdadeiramente muito, muito tenas entre nós e os outros animais. Hoje em dia nós sabemos, sei lá, eu digo aos meus alunos, se tu pensas que sabes o que é amar, desengana. Até melhor perguntares ao teu cão... Porque nós temos uma, uma medida, ainda que. Esse é o que tem o mais e mais que é, pura o cão. Que é o ah. é, é um neurotransmissor, a oxitocina. E, e se, eu, se eu disser que, que uma cadela a amamentar as suas crias produz 600 vezes mais oxitocina que uma fêmea humana, e se isso for uma, uma medida da vinculação e da ligação, isto é brutal. Uh, portanto esta... e hoje nós vemos os animais não humanos de uma maneira muito diferente daquela que viemos numa perspectiva cartesiana de animal-máquina isso não não existe
0: Luís Aniceta e Liliana aos três um enorme obrigado pela vossa simpatia pela vossa disponibilidade eu costumo começar o dia a espreguiçar -me. não só porque alonga os músculos e também os irriga, e é bom começar o dia com uma boa despreguiça dela. E mesmo ao longo do dia, costuma-se dizer que parece mal, mas sabe bem. Por isso,
3: bem-aixo. Todos os animais despreguiçam.
0: Esta hora passou sem preguiça, mas este pecado pode ser essencial para o nosso bem-estar, até porque abrandar ou mesmo parar também faz falta e faz bem. Boa tarde, saúde, até amanhã.